0: Wir sind angelangt in der Sommerzeit, ich glaube, spätestens jetzt mit den Sommerferien hat es jeder gemerkt, ich meine, die Temperaturen sind ja schon länger höher. Wir haben kürzlich gesagt, eigentlich sollte doch die Sommerferien früher anfangen hier. Weil bis die Sommerferien kommen, ist der Hochsommer schon in vollen Gange. Und äh, ja, wir sind mittendrin. Ich weiß nicht, wer von euch schon seine Koffer gepackt hat oder die nächsten Wochen seine Koffer packt, um in den Urlaub zu gehen. Und Welches Thema eignet sich heute in dieser Zeit mehr als das Thema Reisen? Das ist ein Thema, was uns alle in dieser Zeit doch auch immer wieder mitnimmt. Koffer packen, was nehme ich mit auf meine Reise? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so eine Reise macht dann plant man ja die Reise schon lange zuvor, überlegt, wo geht's hin, was mache ich für eine Reise, mache ich eine Reise, fliege ich mit dem Flugzeug, fahre ich mit dem Auto, setze ich mich in Zug. Das sind so viele Vorbereitungen zu machen, bevor man auf eine Reise geht. Und wenn man dann dort ist, weiß nicht, ob ihr das auch macht, ähm, Mitbringsel einsammeln, so überlegen, wem könnte ich was mitbringen, was möchte ich mir vielleicht selber mitnehmen, als Erinnerung für diese Reise. Die ich gemacht habe, was möchte ich damit bringen? Und bei uns war es so: Vor ein paar Jahren ähm, haben wir überlegt, beziehungsweise unsere Kinder haben gesagt, ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das denn bewerkstelligen? Weil so ein Urlaub mit dem Flugzeug ist eine ganz schön kostspielige Sache. Und äh, dann haben uns Freunde einen Tipp gegeben und haben gesagt: Hey, es gibt immer wieder solche Resttickets bei Fluggesellschaften so so ein Überhang an Plätzen und die sind sehr günstig und schau doch mal ob da was dabei ist. Der Haken an dieser Sache ist das, dass diese Tickets sehr günstig gibt. Du kannst auch den Reisezeitraum selbst auswählen, wie viele Personen mitgehen, aber du kannst das Ziel nicht bestimmen. Das heißt, du kannst, hast eine Möglichkeit ein bisschen was auszuwählen. Zum Beispiel möchte ich ans Meer. Möchte ich Kultur? Möchte ich Städte reisen? Ähm, du kannst auch was abwählen, das kostet dann. Also musst du gut überlegen, wie viel wähle ich ab, pro abgewählten Ort zahlt man dann einen Betrag. Und wir haben gesagt, das machen wir. Auf diese Reise lassen wir uns ein und schauen einfach mal. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist so, du sitzt dann vor dem Bildschirm und bist so ein bisschen aufgeregt, weil du weißt ja nicht, wo geht's hin und du hast natürlich vorher so einen Plan und denkst ja, ja da würde ich vielleicht gern hingehen du siehst ja dann so diese ganzen Flughäfen Zielflughafen und ähm, ja auf jeden fall wir saßen dann davor und dann kommt dieser Moment wo du klickst und du wartest und denkst wo geht's jetzt hin? Bei uns hat diese Reise nach berlin geführt ganz ehrlich wir waren ein bisschen enttäuscht, <lacht> weil wir waren schon mal in Berlin na ja gut. Wir sind dann dort gelandet und es war auch gut. Wir haben noch mal ganz viel Kultur erlebt. Ich möchte einen Schwenk machen zu einer Reise, auf der wir alle sind. Unsere Lebensreise. Die haben wir uns nicht ausgesucht. Da war jemand anders, der das ausgesucht hat, dass wir hier sind. In diesem Moment und in diesem Augenblick leben. Und vor ein paar Jahren war ich auf einer Beerdigung. Und was mich da so ja, angesprochen hat, war die Tochter die über diese Lebensreise ihrer Mutter gesprochen hat und gesagt hat, wie es ihrer Mutter immer so ging und wie sie gern gereist ist, aber dieser diese Moment, den Koffer zu packen, immer eine Herausforderung war. Was nehme ich mit und was brauche ich denn überhaupt unterwegs? Und dieses Bild, diese letzte Reise, die sie jetzt angetreten hat, aber mit diesem Ausblick, zu Hause zu sein und zu Hause angekommen zu sein. Ich möchte heute über Jesus sprechen. Ich finde, in jeder Predigt sollte Jesus einen ganz großen Part haben und ich möchte heute auch ihm einen ganz großen Part geben. Man könnte sagen, Jesus der Reisende, so könnte die Predigt zum Beispiel auch heißen. Wenn ihr mal Wikipedia anschaut, Wikipedia beschreibt Jesus als einen jüdischen Wanderprediger, jemand, der ständig in Bewegung war, der viel mit Menschen zu tun hatte, der viele Orte bereist hat, der Ganz viele ähm, Begegnungen hatte mit Menschen. Und wenn wir uns so anschauen, wie das so bei Jesus so vielleicht so richtig losging, will ich jetzt mal sagen, seine Reise, ihr wisst, er, hatte, er kam in eine, in eine Familie hinein, er war Handwerker, er hat einfach ganz viele Dinge gemacht, die wir auch kennen. Und da gab es diesen Augenblick, wo er sich hat taufen lassen. Und ähm, wie dieser heilige Geist auf ihn gekommen ist und dieser heilige Geist ihn bevollmächtigt hat für die Aufgaben, die vor ihm standen. Und in Markus 1, Vers 10 und 11, da lesen wir, und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel und die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen gefunden. Ihr wisst, danach hat ihn der Heilige Geist in die Wüste geschickt und ähm, er wurde einfach zugerüstet. Es gab auch Versuchungen auf diesem Weg und er hat Stand gehalten und er ist in diesen Auftrag eingetaucht. Und ich möchte euch in eine Stelle mitnehmen, falls ihr eine Bibel dabei habt oder euer Smartphone im äh, Markus 1, Vers 16 bis 20, dann könnt ihr mitlesen. Genau, da steht es auch noch mal. In, diesen, in dieser Stelle geht es darum, wo Jesus gesagt hat, wen möchte ich mitnehmen? Ich möchte jemand mitnehmen. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder im See, die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeos und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Lasst die Stelle mal bei euch offen. Ich möchte mit euch diesen Text mal ein bisschen genauer anschauen. Was lesen wir da? Was steht da drin? Was sind die Worte, die wir entgegenspringen, die mich ansprechen in diesem Text? Das sind Simon und sein Bruder Andreas. Und die sind mittendrin am Arbeiten. Die sind mittendrin im Alltag. Die sind mittendrin in ihrem Gewohnten, in ihrer Routine, in den Dingen, die sie tagtäglich tun. Und in diesen Moment hinein kommt Jesus auf den Plan. Und dieser Jesus- der ruft ihnen so und sagt, hey, komm komm mit, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das sind zwei Teile. Zum einen ist diese Einladung und dieser Ruf von Jesus, hey, komm mit, aber auch dieser zweite Teil, dieses Versprechen, das Jesus da gibt, ich werde euch, ich werde dich zu Menschenfischern machen. Es begeistert mich, dass Jesus Sie herausruft aus ihrem Alltag und er ruft sie nicht nur, sondern er ruft sie in was hinein. Er sagt, hey, da ist ein Auftrag für dich. Du hast einen Auftrag. Da gibt es was, was du lernen wirst, wo ich dich hinführen werde. Und wisst ihr, die Reaktion von diesen beiden Brüdern, die begeistert mich total. Was haben sie gemacht? Sie haben alles liegen und stehen lassen. So steht es zumindest da drin. Und diese Dynamik und diese Bewegung, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, diese drei Worte, die da drin stehen, so gleich verließen und folgten. Das sind alles drei Worte, die einfach was in Bewegung gebracht haben. Dieser Ruf von Jesus hat was in Bewegung gebracht. Glaubt ihr, die wussten, auf was sie sich einlassen, auf diese Reise mit Jesus, was da so kommen wird und wie das so werden wird? Und wenn wir hier weitergehen im Text, dann sehen wir, wie wenn es nicht schon gereicht hätte, Jesus geht so ein bisschen weiter und da sind noch mal zwei. Und er weiß genau, hey, die zwei, die will ich auch haben auf meiner Reise. Und diese beiden, die sind auch dabei bei der Arbeit, mit im Berufsalltag. Und wisst ihr was, sie sind sogar mitten in einem Familienbetrieb. Da steht was vom Vater, der dabei war, da steht was von Tagelöhnern, die mit dabei waren. Und die sind, also nicht nur die zwei, wir denken immer, das sind nur zwei Männer auf dem Boot, die da beim Fischen oder beim Netze ausbessern sind, das sind noch viel, viel mehr Familienbetrieb. Und Jesus, der ruft sie auch und sogleich verließen und folgten auch diese beiden. Ja, sie sind unterwegs mit Jesus, sie wissen noch nicht, was das für ein Abenteuer ist, diese Lebensreise mit Jesus. Wenn wir das anschauen, wenn man mit jemandem unterwegs ist, wenn ihr auf Reisen seid und ihr lasst euch darauf ein und geht mit jemandem auf die Reise, mit einer Person, die ihr vielleicht noch gar nicht so gut kennt, was passiert auf dieser Reise? Entweder zwei Sachen, man sagt danach, okay, gut, (lacht) das war jetzt eine gute Reise, aber wir haben doch gemerkt, ähm, ja, ist nicht so einfach. Aber was mit dieser Reise mit Jesus passiert, wenn man unterwegs ist? Die Jünger, seine Anhänger, sie werden Freunde. Sie werden Freunde von Jesus. Da gibt es diesen Vers in Johannes 15, Vers 15, da steht, Und ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ich mag diese Formulierung mit Jesus unterwegs sein. Ich, ich ähm, ja, Weil ich, weil ich glaube, das drückt genau das aus, was Jesus sich wünscht, mit ihm unterwegs zu sein. Und mit Jesus unterwegs sein bedeutet auch ein sich aufmachen. Und nicht nur das Aufmachen, sondern auch in Bewegung bleiben. Viele von euch, die sind schon ganz viele Jahre mit Jesus unterwegs. Und Eigentlich, muss ich sagen, würde mich die Geschichte von jedem von euch Einzelnen interessieren. Zum einen die Geschichte, wo Jesus gerufen hat, hey komm und folge mir nach. Aber auch die Geschichte, die danach oder das, was danach passiert. Das ist total spannend. Und ja, so individuell bei jedem anderen und aber auch so genial bei jedem Einzelnen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Oder ob du stehst oder ob du gehst ob du in der Bewegung bist, ob du Jesus nah bist oder ganz weit weg, ob du mit ihm an der Seite läufst oder an seiner Hand, wo du bist. Ich habe vorher gesagt, es gibt unterschiedliche Reisen, aber ich möchte heute so ein bisschen, habt ihr vielleicht auch schon rausgehört, meinen Fokus auf Städtereisen legen. Einige von euch haben bestimmt schon Städtereisen gemacht und wenn man da unterwegs ist, da hat man ja ganz viele Eindrücke. Man sammelt ja ganz viele Eindrücke, man erlebt, man, man schaut Sehenswürdigkeiten an, man, man läuft unheimlich viel und irgendwann tun die Füße weh. Dann muss man wieder na, nach Nahrung gucken, irgendwo anhalten, was zum Essen suchen, was einpacken, überlegen vielleicht vorher, wie viel nehme ich mit, weil ich vielleicht auch nur mit, ja, mit, mit dem Öffentlichen unterwegs bin. Das sind so viele Dinge, die wir haben. Und um die, in diesem Bildreise zu bleiben, wichtig ist ja auch, dass man so einen, so einen Reiseführer hat, so einen Reisebegleiter, so einen Reiseleiter, damit man auch weiß, wenn man da noch nie war, wie man da jetzt weitergeht und was man vielleicht noch sehen könnte und was es sich vielleicht lohnt noch anzuschauen, sonst ist die Reise beendet und zu Hause merkt man dann, oh, das wäre ja eigentlich auch noch ganz schön gewesen, muss noch mal hin. Als ich eine junge Erwachsene war, da gab es ähm, eine Konferenz zu dem Thema Jesus Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, ähm, Aufsehen zu Jesus war dieses Motto, dieses Thema von dieser, von dieser Konferenz. Und es gab damals solche Aufkleber. Ich habe überlegt, vers- versucht zu recherchieren, wann es war, ich habe es nicht mehr rausfinden können. Aber da gab es so einen Aufkleber, der hieß Aufsehen zu Jesus. Und ich fand es total genial und es hat mich total angesprochen. Und wir finden diese Stelle Aufsehen zu Jesus im Hebräerbrief, und zwar Hebräer 12, Vers 1, B-2. bis Da geht es einfach darum, auch diesen Lauf zu laufen, diesen Kampf zu kämpfen mit Jesus und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Stellt euch vor, ihr kommt zurück von der Städtereise und es hat euch total begeistert. Was macht ihr? <lacht> ihr geht zu euren Kollegen, zu euren Nachbarn, zu euren Freunden und erzählt von dieser Reise und erzählt, was ihr in dieser Stadt alles gesehen habt und was der andere unbedingt auch sehen will. Kennt ihr das? Dies, dieses Brennen, wenn man was erlebt hat und sagt, hey, das muss ich unbedingt teilen. Und Ja, Mir hat kürzlich eine Frau erzählt, die war in in Spanien, in Barcelona und hat mir erzählt, wie genial das war und wie toll das war und was es da alles zu entdecken gibt. Und so ist es doch auch oft in diesen Reisen, dass wir so viel entdecken können. Und ich möchte euch heute in, ich nenne es jetzt mal zwei Städte, reinnehmen, die ich total genial finde und die ich Glaube, dass es sich lohnt, diese Städte immer wieder zu besuchen und diese Städte immer wieder aufzusuchen. Und das eine ist die Stadt Herz. Dieses Vaterherz, das Gott dir zeigen will. Ich glaube, das größte Geschenk und der größtmöglichste Liebesbeweis, den Gott dir gibt, ist Jesus selbst. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was sagt dieses Herz? Du bist besonders. Gott hat dich gebildet, er hat sich dich ausgedacht, er hat gewollt, dass du lebst genau in diesem Augenblick, zu dieser Zeit, in dieser Familie, in diesem Umfeld. Das waren seine Gedanken. Im Psalm 139 könnt ihr lesen, wie hier steht, dass Gott dich bereitet hat, bereits im Mutterleib. Er hat dich gekannt, deine Urform hat er gekannt. Ich glaube, dass diese Liebe Gottes der Schlüssel ist zu deinem Herzen und der Schlüssel zum Herzen von jedem Menschen. Nächste Stadt. Nennen sie mal Krone. Wir wissen, Gott sitzt auf dem Thron und Jesus ist Herr. Und wisst ihr bereits, bei der Ankündigung von der Geburt von Jesus hat dieser Engel, diese Verheißung Maria zugesprochen und hat gesagt, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und wenn wir ganz hinten in der Bibel schauen, in Offenbarung 12, Vers 10, da geht es um dieses Friedensreich. Und da steht, und ich hörte eine Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagt Tag und Nacht vor unserem Gott. Jesus sein Friedensreich aufbaut. Was ist dein, deine Position hier? Kind und Erbe dieses Königs. Wir sind Kinder, wir sind Miterben, lesen wir im Römer 8, Vers 17. Wir sind Teilhaber an diesem Königreich. Wie geht es euch bei uns manchmal im Alltag, wenn wir so auf dieser Reise unterwegs sind? Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei uns ist es manchmal so, wenn wir wir unterwegs sind, sagt Peter, Achtung, da liegt was, weil ich manchmal mit den Augen woanders bin. Es gibt so Stolpersteine, nenne ich sie mal. So Stolpersteine, die immer mal wieder so im Weg liegen auf unserer Reise. Auch mit Jesus gibt es diese Stolpersteine. Kennt ihr dieses Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Manchmal ist es ein bisschen so. Es gibt die Zeiten, wo ich unterwegs bin und dann kommt diese Stimme, wenn ich ich unterwegs bin, wo ich merke, Mensch, da bin ich vielleicht irgendwie so ein bisschen daneben. Meine Gedanken, oh Mann, wenn jemand jetzt wüsste, was ich in diesem Moment gerade über ihn gedacht habe. Ganz schlecht. Und dann kommt diese, diese Stimme, die sagt, hey, also, das geht ja gar nicht. Du bist nicht würdig. Du, Königskind, das, was du da ablieferst, was du da tust oder was du allein denkst, passt nicht mit Gottes Werten überein. Ich möchte euch an dieser Stelle erinnern an dieses, an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir alle kennen. Dieses Gleichnis von dem Vater, der dasteht mit den offenen Armen und dieser verlorene Sohn, der hat es ja ganz schön verbummelt und lag ganz schön daneben und hat ganz schön viel Mist gemacht und hat sich ganz schön entfernt. Und er hatte auch diese Angst, zurückzukommen, weil er dachte, ich bin nicht würdig und ich kann nicht mehr zurückkommen. Und ich habe mich so gegen meinen Vater verhalten und gegen seine, seine Werte verstoßen. Und da steht dieser Vater da, der hält sogar Ausschau. Der hält sogar Ausschau mit offenen Armen und der gibt ihm Würde, er gibt ihm Leben zurück. Wozu das alles? Ich habe vorher gesagt, Jesus hat seine Jünger gerufen in ein Wozu, in was hinein, in was, ähm, was weitergeht. Da habe ich das Licht. So, hier mit der Katze. Unterwegs sein Licht leuchten lassen und du bist ein Licht und du darfst leuchten. Weißt du warum? Dass Jesus durch dich erkannt wird, dass Jesus durch dich erkannt wird. In Matthäus 5, Vers 14 lesen wir, und ihr seid das Licht der Welt. Es kann keine Stadt, die auf einem Berg liegt, verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist dein Auftrag im Unterwegssein. Wisst ihr, diese Reise mit Jesus, die geht an mein Herz, aber sie zeigt auch das Herz von Jesus durch mich und durch euch. Eure Reise mit Jesus geht an euer Herz, aber euer Herz zeigt Jesus. Ich möchte euch begeistern, diese Städtereise einzutreten und unterwegs zu sein und eure Mitbringsel unterwegs zu sammeln und andere damit zu beschenken und auszuteilen und einfach diesen Weg mit Jesus, dieses Unterwegssein zu Jesus nutzen. Da gibt es noch viele andere Städte und es gibt auch, wisst ihr hier, einen guten Reiseführer in Papier. Indem wir alles finden und ganz viel erkennen können, was Jesus ist, wer er ist, wie er ist und was er uns zeigen möchte. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Reisetipp mitgeben. Diesen Reisetipp steht im Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen.